0: سلام، شب بخیر. میگوی خوب باشه جلسه 11 همه پیدا شنسی به هیل امروز وارد ایک از مهمترین فرازهای مقدمه میشیم در واقع پیش گفتار های 17-18 و 19 که یه جورایی مشهورترین یا بسیار خانده شده پاراگراف های پیش گفتاره و خب برای بحث ما هم بسیار حیاتی هست فکر میکنم که مقدماتی که در این چند جلسه با هم دیگه مرور کردیم و چیزهایی که گفتم و تفصیلی که برای حال جلسات قبلمون داشت فضا رو محیا کرده برای اینکه وارد این, این پاراگراف ها بشیم سر سرکله بزنیم و ببینیم که داستان از چه قراره من موضوعات بسیار بود که میخواستم امشب به جوال جلسات گذشته مقدمتن یا ابتدای ورودمون به بحث گل با شما مطرح بکنم ولی اونقدر این موضوعات یه جورایی پراکنده بود و ذهن من هم مشغول کرده بود که تجربت هم روشه بیش, بیش حرف نزنم و هم شب بحث ما بدونه مقدمات و موضوعات و این جور خواهد بود ترجیح میدم که مستقیما بریم سراغ خود کتاب و یزنیم که بیشتر بخونیم و بیشتر پیشروی بکنیم چون به حال این که همچنان به من وارده و خب نغدهای پرویرای هم نیست اینه که خب خیلی کندی و خیلی داری لفطش میدی و حالا حالا با این فرمان اگه بریم جلو متن به سرانجام نخواهد رسید خب این حرف واقعا بیراه نیستش ولی خب من توضیحات نسبتا مبسوطی یا چندگانی بارها و بارها در جلسه قبل دادم سرین این قصه که چرا اینجوریه. من این دیگه تکرارش نمیکنم. ولی با وجود این سعیم خواهم کرد که یه ذره اگر شدنی باشه که شدنی چرا نه. به سرعتمون اضافه بکنیم. به حال امشب تلاشم اینه که چهار پاراگراف رو با هم دیگه بخونیم. اگر که خوب پیش بره بحثم. خب بریم و از پاراگراف 17 شروع بکنیم و ببینیم قصه چیست و بخصه امشب نمیشه کجا میکشه خب با من همراه بشید صفحه 48 از ترجمه فارسی پاراگراف 17 اگر می نویسه طبق بینش من که البته از طریق عرض داشت خود نظام باید توجیه شود همه چیز در گروه آن است که امر حقیقی نه به منزله جوهر بلکه به همان اندازه به منزله سوژه دریافت و بیان شد همزمان باید متذکر شد که جوهریت امر کلی را یا بیواسدهی دانش و نیز آن بیواسدهی را که هستی یا بیواسطیگی برای دانش است در خودش در بر میگیرد. اگر تلقی کردن خدا به منزله یک جوهر به منزله یک جوهر واحد زمانه ای را برمیاشفت که در آن این تعیون یا تعریف اظهار میشد دلیلش تا حدی در این غریزه یا وقوف غریزی بود که خداگاهی در این دیدگاه فقط زوال یافته و به هیچ وجه حفظ نشده است اما تا حدی ضد این دیدگاه که با اندیشیدن به ماغو و اندیشیدن یعنی به کلیت تکیه میکند همین بساتت یا جوهریت تمایز نیافته به حرکت در نیامده است و اگر در وحله سوم اندیشیدن هستی جوهر به ماق و جوهر را با خیش متحد میسازد و بیواستگی یا شهود کردن را به منزله اندیشیدن درک میکند پس مسئله این است که آیا این شهود کردن عقلی دوباره دوچار به ساعتت راکت نمی شود و خود فعلیت را بشیده ای غیر بلفیل نمایش نمی ده خب این از پارگراف 17 خب یک خوندیمش حالا وقتیشه که برگردیم و گام به گام و نرمک بیایم جلو ببینیم که حرف حساب این پاراگراف چیه مثل باقی پاروگراف ها برحال بد غلقه در گام اول اعتمالا چیزی زیادی ممکنه دستگیر آدم نشه ولی یه ذره که باش ور بریم یه ذره که باش کلنجار بریم یه ذره مدت به خشخاشش بگذاریم نرم نرم معانی روشن خواهد خب خب اون اول شروع دوباره به روال هفته پیش کلمه به کلمه بیان جلو تا بعد کلیت معنایی که پاراگراف 17 حراره که مستفاد بکنه روشن بشه خب میگوید که طبق بینش من تا البته سریفان از طریق عرضه داشت خود نظام باید توجیش شود خب جا یه درنگ لازم خب در تمام طول پیشگفتار از همان ابتدا یه گفته بودش که پیشگفتار نویسی نمیتونه که و یه پیشگفتار نویسی فلسفی اگر قرار باشه که به حقیقت وفادار باشه صرفا نمیتونه در مقام پیشکفتار آنچرا که خود متن خود کتاب خود بدنه اصلی یعنی خود تفصیل موضوع قرار است نشون بده رو پیش دستانه عرضه بکنه به زبان ساده تر تو پیشکفتار فلسفی اعتمالا در هر پیشکفتار دیگه ای شما از اونجایی که صرفا با نتایج با دعوی کلی مواجهید و نه با خود روند استدلال با تفصیل رسیدن به اون و حصول به اون نتیجه ممکنه که دوشار خطا بشید با صرفا کلیات رو داشته باشید کلیات به مسابقه نتایج که تازه قراره با آخرال امر تکتیفش روشن بشه اما از تفصیل بیوهره باشید از روند بیخبر باقی بمونید از فرایندی که قرار به نتیجه اونجا بشه بی اطلاع باشید و این میتونه روی تفاهم ایجاد بکنه و کل فلسفه رو تقلیل بده به تا جایی که به ساحت پیش پیش‌گفتار مربوط میشه به ارائه و عرضه داشته یک سری استدلالی که یا بهتر اینجوری بگم نتهایجی که روند استدلالیشون گومگوره یا هنوز نوبت بهش نرسیدشون وارد بدنی اصلی کتاب نشدیم خب این حرفایی بود که هگل در همون بند اول پیش گفته بود و ما هم به تفسیر رجوع صحبت کردیم برای همینه که اینجا میگه که طبق بینش من که البته صرفاً از طریق عرض داشت خود نظام باید توجیه شود. پس همینجا با متوجه میشین که اینجا با یک دعوی کلی مواجهیم با دعوی که در واقع صرفاً به قول خوده از طریق عرض داشت خود نظام باید توجیش بشه یعنی چی؟ یعنی از طریق کل کتاب فلسفه شناسی روح و چرا فقط کتاب فلسفه شناسی رو؟ ویژه کل نظام هگلی هست که توجیه میکنه دعوی رو که حالا قرار در ادامه یعنی یه خط بعد هگل پیش بکشه پس اینجا صرفا ما با خود دعوی مواجهیم نه با روند استدلالی که نشون میده چون اینجا نوشته ارزاده یعنی پرزنت کردن پرزنت کردن چی عمر حقیقی نه به منزله بلکه به همون اندازه به مزار بخوام عمر حقیقی نه به منزلی جوهر بلکه به همون اندازه به مساوی سوجه پس اینجا سه تا مفهوم داریم عمر حقیقی جوهر سوجه این سه تا مفهوم خیلی در همین پاراگراف 17 در هم تنیدن حقیقت جوهر سوجه حالا جوهر کدومشون صحبت میکن یه این جوری اینا با هم یکی میشن دیگه حقیقت همون جوهره جوهر همون سوجه نخودشا هم جدا کرد. همه تلاش هگل هم همینه که در هم تنیدیگی این تا مفهوم رو نشون بده. اما این نشون دادن در اینجا در پاراگراف 11 در پاراگراف بعدی اتفاق نمیفته صرفا توضیح داده میشه. نشون دادن این که چرا حقیقت جوهر است و چرا جوهر رو باید به واسه وسیله سوژه فهمید در کل کتاب عرضه میشه. این معنای این در واقع فراز آغازین پارگراف یویده صرفا از طریق عرض داشته خود نظام پس اینجا باز ما با یه جور دعوی پیش دستانه مواجهه خب در ادامه همه چیز در گیرد آن است که امر حقیقی یا همون حقیقت چوس که میدونیم و در ادامه خواهیم دید که امر حقیقی برای هگل کل با معنی کل هم جلسات قبل آشنا شدیم باز هم بیشتر آشنا خواهیم شد اما نه کل بیواسطه، نه یه کل آغازی، نه یه کل توهی بلکه کلی که صرفا در آخر، در نتیجه حاصل خواهد شد و باز در ادامه دیدیم که امر حقیقی کله و خود کل هم امر مطلقه پس وقتی رجوع امر حقیقی یا حقیقت داریم صحبت میکنیم تو هگل باز دو تا مفهوم دیگه هم هستن که در هم تنیدن حقیقت کل است. حقیقت امر مطلق است. یوجب این مفاهیم هم قبلا صحبت کردیم هم بعدا باز به تفصیل صحبت خواهیم کرد. این در هم اینها رو باید گوشه چشم داشته باشیم. اما فعلا فقط با یه دعوی مشخص کار کردیم. امر حقیقی یا همون حقیقت نه به منزله جوهر بلکه به همان اندازه به مسأله سوشی. خب همینجوری یه سوال ساده پیش میاد جوهر چیه و سوشی چیه؟ وقت واسوخی باید داشته باشیم. خب اول جوهر یه یعنی همون سابستنس خب این مفهوم دستکم ریشهش به فلسفه یونان برمیگرده دیگه حالا چه در افراتون و چه در ارسطو میشه در ارسطو رو بگیریم و مثلا در متافیزیک در کتاب متافیزیک خب جوهر به مصابه سابستراتوم سابستنس از ریشه سبستراتم در واقع لاتین معنای تحت و لفظیش میشه زیر نهاد ساب استراتوم یعنی ساب که به معنی زیره و استراتا به مسابقه هران چیزیه که واسه لایه‌ای که یا امر مقرر و امر مستقلیه که زیره یه چیزی قرار گرفته یا پایهاش روی مثلا زمین سفته به این معنا سبستنس یا سابستراتوم به مساوی زیر نهاد یا زیر تقرر یا چیزهای شبیه این میشه ترجمش کرد در واقع یه جور امر سفت و ثابت و محکم یه جور بنیاد انگار یه جور فاندیشن انگار یه جور شالوده است یه چیزایی رو سوار میشه هر چیزی که روش سوار بشه این فاندیشن قراره که محکم و ثابت و مقرر واقعی بمونه یعنی باجیدی جور جوهر به مسابه زیر نخواب اینو یه رزی داشته باشین نکته دوم حتما شنیدید دوگانی جوهر و عرز یا جوهر و عرزیات اینو حتما به گوشیدون خورده حتما اگه فلسفه نخونده باشید اعتمالا شنیدید که ما از جوهر حرف می‌زنیم و از عرزیات حرف می‌زنیم. توی فلسفه کلاسیک، فلسفه یونانی، حتی چه تو فلسفه اسلامی، دوگانه جوهر عرز خیلی به درد میخوره الان اینجا و اینکه بفهمیم که داستان جوهر اصلا سریع چیه. خب، وقتی دوگانه جوهر عرز صحبت میشه تو فلسفه کلاسیک و فلسفه سنتی منظور چیه؟ باز جوهر یک هسته سخته، یک هسته ثابته که تکونه میخوره که تغییر پیدا نمیکنه اون چیزی که تغییر میکنه ارزیاته. ارزیات تغییر میکنن. مثلا ارز همون اکسیدنت خیلی جالب معادل انگلیسی هم اکسیدنته دیگه. اکسیدنت ها ما به معنی فنیش فن در فلسفه ارز و ارزیات ترجمه میکنیم اما یه ترجمه دیگه هم داره که خب ما بیشتر باش اشناییم دیگه خیلی گویاست اینجا و خیلی به درد میکنیم تصادف این یعنی امور تصادفی، امور تصادفی نشی، یعنی امور غیر ضروری. درست؟ عراضیات امور اکسیدنتالن، امور تصادفیه. که هیچ ضرورتی براشون حاکم نیست. عراضیات من در مقام یک انسان چیه؟ اینه که مثلا چشمان قهوه‌ایه، مثلا ریش دارم، موی جنسیت مرد مرده بر در شمال ایران دویا آمدن ایرانی هم الان دارم به فارسی عرف میزنم و غیره و غیره این همه است بر یک جوهری به نام انسان به زبان فلسفه سنتی دارم سخن میگم پس جوهر که همون انسان بودن من باشه امریست که انگار س... فراسوی سوی وجود داره یعنی این અરزیات رو از من بگیرید یا અરزیات دیگری بر من سوار بشه چون گفتیم دیگه અરزیات تصادفیه یا تقریبا توقی بخوره من ناگهان تبدیل بشم به یه زن ناگهان موهام بلند بشه نمیدونم عرض به حضور شما شروع کنم مثلا به انگلیسی حرف زدن ملیتم نژادم قومیتم جنسیتم همه اینو تغییر بکنه چون در انسان های دیگه هم این میشه دید یعنی عرزیات متفاوت، اکسیدنت های متفاوت این چیزی از انسان بودن من کم نمی‌کنه، نه انسان بودن من به مثال جوهر سرجاش شد عرزیات من تحقیل کرده انسان ها اگر تفاوتی با هم دیگه دارن در حوزه اکسیدنت هاشونه در حوزه امرو غیر ضروری که براشون بار شده ولی اون جوهر به مثال اون حسته سخت به مثال اون سابستراتوم به مثال اون زیرنهاد فراسوی این تغییر رو تحولات و تصادفات و عرضیات سفت و سخت سجاش وایسده این میز این میز باز یه سری داره اینکه که رنگ این که از چوب ساخته شده این که اینکه این قیمت داره فلان 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 هر چیزی که به ذهنتون میرسید اما هیچ کدوم از این અરضیات معرف میز بودن میز نیستن میز به مثابه یک جوهر فراسوی این અરضیاته شما میتونی میزی داشته باشی که فلزی باشه مثلا دو تا پایه داشته باشه از به حضور شما که رنگش قرمز باشه هر چیزی دیگه ولی هنوز میز باشه یه پرسش جدیه که تو فلسفه سنتی و کلاسیک پیش اومده بود و به نوعی تا خود هگل هم ادامه پیدا میکنه همینی دیگه که چیز بودن یک چیز به چیه میز بودن یک میز به چیه انسان بودن یک انسان به چیه اصل بودن یک اصل به چیه تصور بر این بود تصور بر این بود که فراسوی پس ارزیاتی که تغییر میکنن از این میز به اون میز تفاوت هست از این انسان به اون انسان تفاوت هست از این درخت به این درخت تفاوت هست هر مثال دیگه‌ای که مایل بودی در زمین مرور بکنی این تفاوت ها اما فرض بشد که در ساخت همین اکسیدنت هاست در ساخت عرزیاته چیزی ما داریم به نام سابستینس به نام جوهر که اون معرف یک جور آیدنتیتیه هویت یک چیزه یک اوبشه هست حالا این اوبشه میخواد انسان باشه این اوبشه میخواد هر چیز دیگه‌ای که میخواد تو زین شما هست باشه پس فرض بریم این بود که جوهر فراسوی ارزیات خودش معرف چیز بودن چیزه یا اوبجه بودن اوبجه است فرمیانی جوهر قرار بود معرف باشه معرف آیدنتیتی، معرف هویت حوییت یک چیز، این که یک چیز همچنان اون چیز باقی ببانه من همچنان انسان باقی بمونم حتی اگه دیگه مرد نباشم حتی دیگه اگر به زبان دیگه حرف بزنم یه دینی دیگه داشته بشن یا طبقه بیام و هر چیز دیگه یعنی هر چی که تغییر میکنه اون چیزه تغییر نکنه یه چیزی باید باشه یک چیزی باید باشه در چیزها که اون در براور تغییر و تحول و تصادف و اینها مقاومت بکنه یعنی چیزی که بتوان اون, اون رو به یک جور ضرورت نسبت داد یعنی ض تن به تصادف نمیده سجاش باقی میمونه ضرورتاً باقی میمونه تا من انسان باقی بمونم ضرورتا سجاش باقی میمونه تا اون این میزه واقعا میز باشه حالا هر تغییری هم که میخواد بکنه این درخته همچنان درخت باشه خب این که الان روشنه تاعت این کم و بیش فهمه کم و بیش حالا با هزار و یک تپسده و نقطه و حرف و حدیثا و تفاوت هایی که تو خوده فلسفه سنتی یا کلاسیک هست ولی لبه لبابه فهم کلاسیک از جوهر چیزی شبیه به اینی که من الان خدمت شما عرض کردم خب حالا هگل حرفش چیه؟ میگه بله حقیقت باید مثلا جوهر فهمید حقیقت جوهره یعنی چیزی باید وجود داشته باشه یک سابستراتومی باید در کار باشه که بتواند معید هویت خود تغییرت باشه اما از اینجا به که ما به معنای دقیق کلمه وارد فهم هگلی از مفهوم جوهر میشیم که تمو بیش همون انقلاب هگلیه در فلسفه به من اینکه جوهر باید به مساوات سوژه فهمیم حالا باز سوال بلا فاصله ذهن همه ما شکل میگید خب حالا سوژه چیه؟ جوهر و سوژه تا جایی که به جوهر مربوط میشد با این تعریفی که من داشتم تا الان از دست می... به... به دست میدادم از جوهر خب مشخصه که جوهر اوبجه است یه موضوعه یه چیزه که اونجاست که به قلم روی حستی تعلق داره قلم روی بینکی چیزی در بینک هست در هستی هست که ما رو بیزاریم جوهر و جوهرهای بسیاری هم وجود دارن حالا وقتت انگاری جوهری هم داریم مثلا نزد اسپینوزا که فقط یه جوهر وجود داره اونم اسمش خداونده و خداوند هم همون طبیعته فقط این جوهر واحد حالتهای متفاوت به خودش می‌گیره. وگرنه جوهر جهان یه چیز بیشتر نیست اونم خداست خدا هم مساوی و طبیعته حالا کاری با فلسفه اسپینوزایی نداریم ولی خب فلسفه هایی که غالباً یه جور پلورالیزم جوهر بودن هم معرف حضور ما هستن یعنی جوهرهایی که انگار جوهرهای متفاوت. اما برع صورت تا جایی که به جوهر مربوط می‌شه جوهر قرار بود که از جنس اوبجه باشه یعنی قرار بود چیزی باشه اون بیرون بیرون از سوژه و حقیقت به مسابقه اسم شناخت مطلق قرار بود که اون امر بیرونی رو که اسمش جوهر که اسمش همون ابژه است بشناسه نه. اصلا دوگانه یه سوژه و اوبژه سوژه که مثلا من و شما باشیم و اوبژه که آنجاست اون بیرونه در اون قدم هستیه در اون قدم روی واقعیته ترا که حالا سوژه در کار باشه که به شکل اکسترنالی یعنی به شکل بیرونی از بیرون اون جوهر رو اون اوبژه رو بشناسه اما باز کاری که هگل داری میکنه اینجا و مهمه این که داره میگه ببین خود جوهر، جوهر خودش سوژه است یعنی جوهر باید به مسابه سوژه فهمید اینجا یکی از تلاش های هگله که باز در ادامه هر چقدر جلو تر بریم روشن میشه که بتونه برین این دوگان انگاریه فائق بیاد یه سوژه هست به نام من, یعنی من و شما خب وجه پر سوژه ببینید مثلا در سنت ایداریزم آلمانی چیه؟ که سوژه می اندیشد سوژه همون منیندیش همه یه جوری دکارتیه دیگه که شاید اوج صورت تو خود ایداریزم آلمانی حالا ملاحظاتی. بس اگر سوژه یک وچه ممیزه داشته باشه وچه معرف داشته باشه که سوژه از جنس کانشستنسه از جنس آگاهی. نه؟ سوژه اساساً همان سوژه آگاهی یا کابنیتیف سابجکت یا سوژه که قرار است بشناسن. از مجرای فرآیند‌های آگاهی نه اما دیشب گفتیم که هگل قراره که برای این دوگانگی آری سوژه‌ای هست که قراره بشناسه و یه جهانی اون بیرون هست که حالا میذاریم اسمش جوهر یا در واقع همون اوبژه که حالا سوژه قراره بهش رو بکنه و اون رو بشناسه قراره برای این دوگانگی فائق بیاد حالا چه جوری بعد در ادامه ببینیم حالا این دو تا یه جوری با هم یکی بشن دیگه. که خب پروژه بسیار نفسگیری خواهد شد در هگل که دیگه به اون دو گانه سوژه اوبژه یا در اینجا سوژه جوهر قرار نیست که قائل باشه قرار این دوتا رو یکی بکنه با هم دیگه حالا اینکه ببینیم چجوری اینها با هم دیگه یکی میشند باید یه ذره بریم جلوتر یه ذره بریم جلوتر تا تکلیف روشن که ماجرا از چه قرار پس ف ما یه مفهوم میداریم برای حقیقت که میدونیم که این حقیقت قراره که شناخت مطلق باشی وقتی شناخت به اپسلوت میرسه شناخت مطلق میشه اون موقع است که شما میتونید دعا بکنید که حقیقتی حاصل شده این شناخت یه شناخت نسبی شناخت این چیز یا این چیز نیست شناخت مطلقه باز راجعه مفهوم مطلق هم و تدقیق مفهوم مطلق هم باید در ادامه بریم جلوتر شروع ولی فعلا میدونیم که حقیقت همان شناخت امر مطلقه و امر مطلق هم چیزی نیست جز کل، جز امر یونیورسال در گامه خب فهمیدیم که جوهر دستکم به معنای پیشا هگلیه کلمه که هگل قرار ازش فراتر بره ناظر بر قسمی امر صباتی یافته است که معرف هویت چیزه هر چه قدم که ارزشیاتش تغییر بکنه نه جوهر به مسابق زیر نهاد قراره که باقی بمونه و اون چیز بودن چیز رو انسان بودن انسان رو درخت بودن درخت رو کتاب بودن کتاب رو تعریف بکنه براوره این جوهر باید در برابر تغییر برخلاف ارزشیات مقاومت بکنه ارزشیات هر چقدر میخوان تغییر کنه تغییر کنه. جوهر باید بمونه چون زیر نخواهده راجب سوجه هم تا الان فعلا همین اندازه اه... کافی است که بدونیم آن چیزی که بیش از هر چیز سوژه رو تعریف میکنه فرایند کانشوستنسه یا در ادامه خواهیم دید فرایند سلف کانشوستنسه سوجه آن است که میاندیشد یا سوجه آن است که به خود و البته به چیزها میاندیشد پس تا همینجا حرف هگل انگار اینه که حقیقت جوهدیست که به خودش فکر میکنه حالا حالا بریم در ادامه ببینیم که چقدر این موزه هگلی بست پیدا میکنه و چه سویه های ای به خودش میگیره خب بریم یه قدم جلوتر همزمان باید متذکر شد که جوهریت امر کلی را یا بیواستیگی دانش و نیز آن بیواستیگی را که هستی یا بیواستیگی برای دانش است در خودش دربر می‌گیرد. خب یه بار این اینجا درنگ بکنیم و ببینیم این بنده خدا چی میخواد بگیره. جوهریت امر کلی را حالا اون جملات میانی رو یه رزه بزنیم کنار جوهریت میگه امر کلی را در بر میگیرد کدوم امر کلی را در بر میگرد؟ گفتیم که کل یا همون یونیورسال در هگل دست کم و دست کم به دو معناست یا در دو وحله هست که ما با کل مواجهیم در هگل یه زمانی در همون اول کار با کل مواجهیم بیشتر اسمش رو کل آغازی یا کل هگل اسمش بذاریم کل بی واسطه کل میان یا از همه دقیق‌تر کل انتزابی مثلا باز یه مثال دیگه همون تعریف هم مفهوم بسیار رایج انسان شما در گام اول از انسان حرف می‌زنید یعنی که من شما انسانم اوکی ببینید این انسانی که این این چیز شما این انسان است مثلا یا این چیز این اسف است این چیز این سرمایه‌داری داریست هر هر مفهومی که فکر میکنید و در زنتون بیارید این چیز این زن است ببینید ببینین هگل میگه که در این گام اول تفکر گام اول اندیشیدن بله ما همیشه با کل شروع میکنیم اما این کل در لحظه آغاز انتظایی. یعنی هنوز تعینش معلوم نیست هنوز تو خالیه این چیه این 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 انسانه خب خیلی برام روشن نیست که این انسانه یعنی این انسان هنوز تو ذهنمون توهیه دیگه انتزائی هنوز رو حواس هنوز انگار پاش رو زمین نیست هنوز تعین هاش هنوز و... وساطت مندی‌هاش برامون روشن نشده هگل میگه که این کل انتزائی میان توهی تعین نیافته آغازین که واجد جور بی و فقط واجد جور هستیه، واجد جور بینگه اون بینگ در منطق در منطق هگل هم که شما ببینید چه در منطق کبیر چه در منطق ذات خب هگل بسش رو در منطق با هستی شروع می‌کنه. دیگه سوالش هم اینه دیگه خب حالا از کجا شروع بکنیم فلسفه با چه چیز بیاغازد میگه بیاید از از این بی‌آغازیم که از خود مفهوم هستی بی‌آغازیم. اینکه هستی هست. این میتونه نقطه آغاز باشه. اما بلا میگه ببین این خیلی به درد کسی نمیخوره. چرا؟ چون هیچی به ما نمیه منفهوم هستی اینکه که چیزها هستند نه؟ یا چیزها واجد هستی هست یا صرفا بگویم هست این نامتعینه این انتظائیه باید بر جلوتر و انزمامی بشه باید حرکت بکنه این هستی از مجره نفی خودش که حالا به نیستی گذر میکنه از مجره نیستی به شدن گذر میکنه میره والا حالا بالا که نمیری به احال حرکت میکرد توی منطقه هگل دارم میگم ولی به احال نقطه آغاز برای خود هگل در متافیزیکش مفهوم هستیه که خیلی نزدیکی به همین مفهوم کل بی‌واسطه‌ای که ما داریم از داشت میزنیم اینجا داریم از حرف عرف میزنیم کل آغازی کلی که هنوز پر نشده خالیه خالیه هست انسان درخت سرماری دارید دموکراسی، هر چیز خب، حالا همه تلاش هگل اینه که یا در واقع میخواد اینو تفهیم بکنه که این کل از مجرای حرکتش از مجرای جور خودمحرک بودنش چون خود هستی هم درگام هم اول همین هستی که هست از مجرای self movement از خود خودتحرک بخشیش یا خود self یابیش selfلفdeterminشنش شروع میکنه به خودش تعییان دادن شروع میکنه به اینکه فرم پیدا بکنه شروع میکنه که بش از شروع میکنه به becoming به این معنا در ادامه به زبان هگیلی هستی یا کل اینا الان با هم یکییه شروع میکنه به اینکه که واسطه مند بشه یعنی چی؟ یعنی از خودش بیاد بیرون برای خودش دیگری بشه یعنی دیگری برای خودش دیگری شدن واسطه میشه برای اینکه که خود خودش رو در سیمای دیگری در چشم دیگری ببینه یعنی که تأیان پیدا بکنه و حالا این تأیان ها قراره که از مجرای فرایند خود تأیام بخشی و حالا نام های دیگه که هیگل براشون میاره مدر ادامه آشنا خواهیم شد حرکت بکنه. بنابراین جوهر به مسابه کل چون میگه جوهریت امر کلی رو درباره که جوهر در گام اولش در همون لحظه آقا کله اما یه کلی بیفاسطه است یک کل یک یک تو خالیه حالا باید پرشه باید و این ممکن نمیشه مگر اینکه تعیین پیدا بکنه مگر اینکه مند بشه یه سری واسطه هایی پیدا بشه که حالا بشه کل رو از مرحله اون تازه تعریف کرد بنابراین اینجا می رسیم به معنای دوم یا شاید بهتر بگیم به مومنت دوم کل یعنی کلی که تازه در آخر در انتها بعد از طی طریق طولانی یارو باهاتون این کلا صحبت کردیم طی طریق طولانی که تعیین های متفاوتی به خودش گرفته تازه در آخره که آخر مسیح بعد از اون سفره بود استعاره سفر رو من بارها به کار بردم که نزدیک به استعاره خود حیدم هست در انتهای سفره خودتعیون بخشیه که شما کل رو به مسابه حقیقت دارید کل انزمامی دارید کلی دارید که دیگه توحی نیستش یک انسان به معنای اولیاش که ما نمیدونستیم که خب مشخصاتش حالا چیه ویژگیاش حالا چیه چی داره چی نداره فازی میفهمیم که خب این ویژگی در واقع ویژگی پیدا میکنه پارتیکولار میشه های پارتیکولار رو مشخص پیدا میکنه نه هم هم معفض منسان که داشتیم مثال میزدیم بعد از اینکه شروع میکنیم شروع میکنیم فرس تعریفش میخوام تعریفش بکنیم. انبوهی از تعیونهاش رفته رفته از داخل خودش پیدا میشه خب انسان چیه؟ تعیونش چیه؟ مثلا لوگوس انسان واجد لوگوسه واجد عقل انسان واجد زبانه انسان سخن میگه و سخنش واجد دلالته و واجد معناست گام بعدی انسان درون پولیسه زبان حال یونانی یعنی درون جامعه است. یعنی که با دیگرانه یعنی که انسان بنیادن در نسبتش با دیگران تعریف میشه. میویم جلوتر انسان موجودی است که دولت تشکیل میده. انسان موجودی است که فلان 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 برنامه برای حسی خود برای تداوم حسی خودش کار میکنه. فرمهای اجتماعی میسازه درگیر امرار معاش میشه و امرار معاشش فرم های سیاسی اقتصادی و اجتماعی می سازید و غیره و, غیر و غیر یعنی این انسانی که اول تو ذهنمون خیلی خالی بود نمیدونستیم چیه نمی درستیم و معرفهاش چیه حالا به مرور می‌بینیم که هی متعین‌تر، هی مشخص تر هی انزامی تر و در انتها شما باز مفهوم انسان رو دارید اما انسانی که به نوعی تجمیع تجمیع نبینه هم انباشت همین ها رو برزید و همدیگه حالا شما انسان دارید نه حال ترکیب پیچیده ای از همه این تعیون هاست که خیلی این انسان به مسابقه مفهوم و کلی در آخر در نتیجه خیلی متفاوت از اون تعریف هولیه است که شما از انسان داشتید دیگه و از کنید که یه میگید سرمایه ایران سرمایه است. خب، اوکی ایران سرمایداری هست. این دمایه گذاری آغازین هیچی به شما نخواهد گفت. هیچی هیچی دستگیر شما نمیشه؟ خب یعنی چی ایران, ایران یه کشور سرمایداری هست خ خب بیا سرماده حرف میزننی. می ببین مثلا شما به چی میگید سرمایداری معرف های و تعیون هایی سرمایداری سرمایهداری سرمایداری میکنه چی؟ حالا بعداً تازه بعد کهتهیون هاش معلوم شد حالا تازه میشه به این فکر کرد که، حالا این تعیون ها با یه اوبجهی با یه مستاقی با یه موضوعی به نام مثلا ایران و اقتصاد ایران حالا جور در میگنی جور در نیمه اون حالی واسه دیگه است ولی فقط تا جایی که به ساحت مفهوم مربوط میشه پس روشنه یا باید روشن باشه که چرا گل میگه جوهر در گام نخست صرفا همان بیواستگی دانشه یعنی دانشی که هنوز واسطه هاش رو و رو و صورت ها و فورم هاشو هنوز پیدا نکد و به این معنا جوهر کل انتظاییه به معنایی که تا پیش از هگل فهمیده می شود. اما همه حرف گل که ببینید اگه جوهر هم کل انتظاییه باشه انسان من های تعیون هاش من های انگار واجدی یک است که شرفت و سخت سر جای خودش باقی میمونه این اصلا به درد کسی نمیخوره اصلا شناختی حاصل نمی کنه جوهر فاعل کلی همه همه چیزش ازش بگیریم همه تعین های جو... جوهر رو ازش بگیریم همه اعراضاتش ازش بگیریم چی باقی میمونه هیچی سخن زنینه اوکی از انسان همه چیزش رو بگیریم همه چیزش ازش توهی بکنیم و توهیه بکنیم و توهیه بکنیم این معرف انسان بودن نیست این معرف انسان بودن نیست این معرف انسان بودن نیست آخر چی باقی میمونه یه شب محض یه جوهر میان توهی که هیچ تعیینی نداره همون کل انتزاییه دیگه میگه این به درد نمیخوره این به درد کسی نمیخوره این اصلا شناختی به ما نخواهد داد این همون بی دانش دانش بی هم عین ای آدم یه آدمیه که هیچی نمیتونه راجبه جهان بگیه راجب چیزها بگیه راجب اوبجه ها بگیه فقط میتواند بگوید چی؟ هست هست بیشتر از این چی داری؟ یکی؟ ای متوجه این؟ حالا ادامه بدیم اگر تلقی کردن خدا به منظر یک جوهر واحد زمانی رو برمیان شد خب اینجا منظورش همه اسپینوزاست دیگه گفته بودم که توی اسپینوزا خدا یه جوهر واحد که همه ی آنچه که هست عملا به نوعی حالات خود اون جوهر واحد به خداست. یعنی هیچ چیزی بیرون از خدا یا بیرون از طبیعت وجود نداره. همه ایما حالاتی هست. موت ها. حالاتی از خداوند. خالا. موضوع فلسفه اسپینوزا رو بشه بشن، خیلی بحث مفصلیه. خیلی هم در اینجا در هگل شناسی ها بسیار بحث شده که اینجا الهه هگل چقدر وفادارانه در اصل اسپینوزا رو میخونه اصلا الان معلوبه اصلا نیست که اسپینوزا چی میگه، چی نمیگه، داره. تفسیر هگل از اسپینوزا درسته، غلطه، وفادارانه است، غیر وفادارانه است. اینها الان برای ما اینجا و در این مقام اهمیتی نداره. حرف هگل بفهمم. حرفش الان روشن میشه. اگر تلقی کردن خودمانزاری یک جوهر واحد زمانی را برمیاشفت که در آن این تعریف یا تع... این تعیون یا تعریف اظهار میشد دلیلش تا حدی در این غریزه یا وقوف غریزی بود که خداگاهی در این دیدگاه فقط زوال یافته و به هیچ وجه حفظ نشده است خب همینجا خوده هگل به شکل خیلی زمینی تعریفی از سوجه داره دست میده سوجه مثلا خداگاهی بگه ببین اون خدا به مسابقه یک جوهر واحدی که همه چیز توی این جوهره و همه یه ها و تفاوت ها توی این جوهر همون خدا یا طبیعت یا هر اسمی روش میزه قراره منحل بشه و به این معنا تفاوت ها بی تفاوت بشن چون توی یه چیز همینه دیگه، توی برقال اشکال وحدت انگاری، وحدت وجود و اینها در نهایت راه به چی میبرن؟ وحدت وجودی ها، حالا ورژینا متفاوته تهش، حرفشون چیه؟ بحث هفته پیش و خاطر بیاره همه ما یکی هستیم، نه؟ همه اونو که قائل به اینن که یک وحدتی حاکمه حرفشون در نهایت اینه که اصلا تفاوت ها مهم نیستن تفاوت همین امور ارزی سوری بی اهمیته. اون چیزی که مهمه این همین یکی بودن ماست که ما همه مثلا از یک منشهی یا همه در یک عرض به حضور شما که در یک جوهر اشتراک داریم جوهرمون یکیه در حوض عرضیات مثلا با همدیگه متفاوتی خب این درگام اول ممکنه خیلی دموکراتیک هم به نظر بیاد نه؟ ظاهرا خیلی دموکراتیکه دیگه آقا ما همه ما انسان هستیم ما مون حالا مثلا دو زدی ما مون مثلا چی این تفاوت ها رو انگار پر رنگ میکنید بیاید به اون وحدت فکر کنیم اون یه چی بودن فکر کنید این ظاهرا میتونه مولد حتی این جور صلح و دوستی و دور هم باشیم و این چیزان فهمیده بشه چون که فهمیده میشواد و میشد و میشواد می هنوز اما اما بسیاری که هفته پیش داشتیم فرازهای 15 و شونزه و تذکری که هگل داره میده که تذکر به نظر من پر ویراهی نیست و اون این که حواستون باشه یه جور وحدت انگاری انتظایی خیلی راحت میتونه به معنای شبیه باشه که توش همه گاوها سیاه یعنی به مسابقه کلی که همه یه رو تو خودش بل ایده و دیگه تفاوتی و دیگه تعیونی و دیگه تمایزی وجود نداره دیگه فردیت و تکینگی در کار نیست چرا؟ چون همه ما زیر سایه کل داریم نفس میکشیم اینون اون چیزی که ممکن بود در گام اول به نظر برسه که وای باید چقدر غشنگه همه ما یکی هستیم پس اینقدر تفاوتمون دست نذاریم خیلی راحت می و ما تاریخ بشریت به کرات ب... 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 با این حقیقت مواجه شده که خود این دعوی خوشگل این دعوی وحدت انگارانی زیبا تا چه پای اتفاقا از مجرای حضب تفاوت ها میتونه سرکوبگر باشه به نام کل كل... حالا کل هم که اسمهای مشخصی داره در هر دوره تاریخی دیگه به نام کل تفاوت ها حضبش هفته پیش هم صحبت کرد به نام ملت به نام خدا به نام خلق به نام وطن به نام منافع ملی چه میدونم هر چیزی که بوی کل میده یا میتواند جایگزین کل بشه شما تکسر و تنوع و تفاوت و اختلاف رو بخوری اقعا بورتش بگی جاتشست دموقرات هم بگیری که ما همه از یه ماشی ما همه اعضایی خانواده ایم ما همه باید با هم دوست باشیم ما همه باید با هم یکی باشیم مثلا این که ما نباید با هم دوست باشیم یا ما همه یکی نیستیم یا هر چیز شایی بره مثلا دفاع پذیری خود این گذاره نیست مثلا مخاطرات گذاره است یا مخاطرات حکمه یکی از رسالت های تفکر اصلا این باشه که همیشه پیش خودش فکر کنه همیشه پیش خودش فکر کنه که این گذاره خطراش چیه اگه, اگه این حکم درست باشه چه مخاطراتی ممکنه با خودش بیاره یه نظرم یکی از رسالت <تصفح> یکی از رسالت های تفکره که دست کم شاخرکاش چیز باشه و بشنه جایی که حتی تنین به نظر خیلی آشد جویان است تنین سخن خیلی سل است مثل امو اخصاب بعد از انگاری ها اما مخاطرات وحدت هم بتونه فکر بهش بکنه و نشونش بده فکر بکنم اینجا یکی از مزایای هگل دستکم در اینجا خود هگل با خود هگلم داخل پرانتز با خود هگلم بادم جو تا کرد چون که تا کردن که مخاطرات حالا خود هگل چیه که بعدم جلوتر بریم حالا من قبلا هم هر کجای به نظرم رسید اشاره گذرا یا پیگیرانه کردم در ادامه هم همین کار رو به خود هگل هم خواهیم کرد یعنی اگر این حکم در قبول تفکر دادیم تفکر در قبول هگل هم همین اختزام میکنه که به مخاطراتش بیندیشیم و دست کم اینجا خود هگل حالا میتونه نسبت به پاره ای از مخاطرات ممکن وحدت انگاری بهمون به کمک بکنه تا شاخاک تیز باشه و حواسمون باشه که چگونه کل این قصه میتونه مترادف بشه با شکل‌های های از انحلال تفاوت. خب این دیگه با روشن باشه. حالا این بابا الان در اینجا حرف دیگه داره میزنه ساده است. میگو داستان این بود که وقتی این وحدت انگاریه یا خدا به مصابه جوهر واحد به وحدت انگاری دامن زد میگه یه سری اطرازاتی شد حالا چند کفتم منظورم اسپینوزا و بود دیگه میگه که مزیت این اعتراض ها این بود که به شکل خیلی غریزی فهمیده بودن که این جوهر واحد فلان و فلان یه ویژگی خیلی عمده نداره و اونی که به مسابق خودآگاهی فهمیده نمیشه یعنی این انگار جوهر یه چیزه صرف یه چیزیه که اون بیرونه البته توی ه... توی اسپینوزا که ما جوهر اون بیرون نیست شما ما خود اون توی جوهریم بعد به یک معنی چیزی وجود نداره اصن بیرونی وجود نداره کل جهان عرصه ایمننسیه عرصه درونماندگی اگر بخوام دقیق راجع به خود اسپینوزا سخن بگم اما حالا فعلا اسپینوزا رو کنار آ... خود صورت استدلال هگیره رو بفهمیم حرفش اینه که انگار یه چیزی یه جوهری حالا هر نامی که میخواد داشته باشه هست و عرضم به حضور شما که این صرف جوهر هست فاقد امکانه و فاقد قدرت خدابغاییه یعنی دلیلش تا حدی در این غریزی یا بغوف غریزی بود که خداگاهی در این دیدگاه فقط زواد یافته هیچ وش حفظ نشده است اما تا حدی حالا پس یکی از ویژگی بود یکی از نردهایی بود جوهری که خداگاه نباشه یا جوهری که خودش اندیشنده نباشه یا جوهری که درونش با قسمی اندیشورزی گره نخورده باشه یعنی چیزی که, کل... که نه. کل سنت ایدالیسم آلمانی اسمش میشه در واقع این همانی هستی و اندیشه چون این با هم از هم جدا نیستن هستی و اندیشه در هم تنیدن با هم دیگه حرف اینه که اون جوهر انگاری اسپینوزایی هستی رو یا همون جوهر رو یا همون هم رو واحد رو از اندیشه جدا میکنن انگار این هستی خود نمی اندیشیه یا انگار این هستی تجلیه قسمی اندیشه یا قسمی عقل نیست و هر حال این بابا کسیه که ادعاش اینه که صاحب، خود ساحت فعلیت خود ساحت جهان، خود عرصه تاریخ، عرصه تجلی عقله. مسئله فقط این نیست که ما انسان ها اندیشه ورزیم و از مجرای اندیشه ورزیمون داریم، مثلا جهان را عقلانی میکنیم یا جهان را عقلانی داریم میفهمیم. همه تفاوت هیگل با سنت قبل از خودش اینجاست فکر میکنه عقل یا اندیشه یا هر اسمی که شما روش میذارید تفکر فقط ویژگی خود سوجه نیست بلکه عقل تفکر اندیشه هرچی هست تو خود جوهره یعنی خود جوهر هم داره اندیشه ورزانه خودشو شکوفا میکنه برای همینه که مثلا در مقدمه عناصر فلسفه حق میگوید که هر آن چیزی که بالفعل است عقلانی نیست و هر آن چه است است ببین عقل و یا اندیشه رو داره میبره توی خود هستی در میاره توی خود جهان انگار جهان در عقلانی میشه خود حرف‌ها در حرف عجیبیه دیگه به یک معنایی ولی به یک معنای خیلی حرف عجیبی نیست میشه فهمید که حرف این بنده خدا چیه چون باز با حواس باشه به هر حال هستی شناس در هستی شناسی هگلی کل عرصه تاریخ عرصه فرایندهای به عقل در اومدنه کل رو فعلیت داره به عقل در میاد داره آ به زبان ساده‌تر داره عاقل‌تر میشه داره بیشتر و بیشتر فضا رو برای تحقیق اقلانیت فراهم میکنن. برنابراین مثلا اصلا این شکلی نیست که شما فقط سوژه ها انسان های دارید که حالا به جهان دارن فکر میکنن. یا به جهان میاندیشن. یا سعی میکنن جهان رو به شکل اقلانی مثلا از مجره های مفهوم و نظام های مفهومیشون بازسازی کنن. مثلا فلسفه بسازند و نظام های فلسفی رو بندی کنن که جهان بندی حالا به عقل در بیاره یا به شکل عقلانی صورت بندی کنه نه خود جهان در عقلانی میشه خود جهان عرصه تحقق عقله باید همین هم هست که یک پیشرفتگر آزافه می کنه وقعا عرصه بشریت عرصه این فعیلیتی یا عقل است و فیلسوف کسی نیست که ای در جهان بکنه به نوعی اون جرد مینروا دیگه جرد مینروا که همون استواری برای فلسفه کاری نمیکنه که خود عقلی که در جهان داره تجلی پیدا میکنه داره فعلیت پیدا میکنه رو صرفان به ساحت مفهوم در میاره یا صرفان گزارشش میکنه به نوعی یه گزارش غیر مداخله جویانه مثلا یعنی فیلسوف به این معنی فقط نگاه میکنه به جهان هیچ مداخلی ای در جهان نمیکنه و روند عقلانی شدن جهان رو داره گزارش میکنه را فکر فیکنیات خودش بهترین گزارشگره به یک معنایی روند اقلانی شدن جهان بنابراین این خودآگاهی داخل خود جوهره داخل خود هستیه داخل خود ابجکتیویته است این خودآگاهی فقط محصول فرافکنی یک سوژه ای به نام من و انسان یا هگل فیلسوف یا هر چیزی شبیه این نیست که آگاهی خودش رو تپ بتابونه بر واقعیت تا بتونه بفهمی که خود خب واقعیت چیه یا در تجربه بهتر قلم رو اکچوالیتی رو بتونه بشنسه نه خود اکچوالیتی خود فعلیت خود جوهری که داره به خودش فعلیت می‌بخشه داره حرکت می‌کنه اتفاقا ثابت نیست اتفاقا از قلم رو انتزائی تو خالی اولیه خودش به آغاز جهان بود تا الان هی داره تعین و تعین و تعین پیدا می‌کنه اونه که داره روند آغرانی شدن رو تهیه می‌کنه نميچواتونم تونستم بگم کی داستان از چیه اما تا حدی ضد این دیدگاه یعنی زد دیدگاه اول چون چه سه داره بحث میکنه و سری مرز میکشه دیدگاه دوم دیدگاه اول دیدگاه ایست که همین وقتت انگاریه یا جوهر انگاریه وقتت اینباره اسپینوزایی بود که واا داستانش اینه که این جوهر انگار اصلا خداباکی نداره این جوهر نیست کهش که خودش در واقع داره فرهنگ های خداگاهی رو پشت سر میذاری، این خوبی نقد اولش بود، این مرزبندیش با جریان اول بود، حالا میرود میری روی دومی. این شیفت هام خیلی وقت شما متوجه نمیشید، ها. یا درست کم هیچکار خیلی بهتون کمک نمیکنه که متوجه شید، ای آنویو شیفت کرد، آنویو داره روی یه چیز دیگر فریزدی. وای انجوی دقت بکنین، تازه چند جمله بعد میگه در وحش سوم، شما تازه میفهمید که او دوتا وحله رو گفت که حالا باید از هم جدا کنیم پس وحله اول رو ما اسمشو میذاریم جو... جوهر انگاری وحدت باورانه دیدگاه دوم چیه؟ اینه اما تا حدی ضد این دیدگاه زده اول که اندیشیدن به ماه و اندیشیدن یعنی به کلیت که میکند میگه این هم گیره چیز اول چی بود؟ گرایش اول چی بود؟ اه... اند... اه... جوهر رو از خداقاهی جدا میکرد یا <تصفح> هستی رو از اندیشه جدا میکرد هستی امرو که ربطی به تیز نداشت به اندیشه نداشت یا به عقل نداشت هستی داره کار خودش رو میکنه از نظم درونی و طبیعی خودش داره پیروی میکنه و چه ربطی به اندیشه و چه ربطی به عقل و به اینجور چیزا داره برمقه روی طبیعت غلم روی تیزه روی قوانین طبیعی و هیچ ربطی هم به عقل بشری یا هر چیزی شبیه این نداره پس تو گراش اول شما یک جوهر غیر اندیشنده دارید یک جهانی دارید که به خود نمی, اندیشی، نمی اندیشد یا تاریخی دارید که یا طبیعتی دارید که کاری با اندیشه نداره نسبت هاش با اندیشه ورز و عقل و اینها قطعه حالا تو دیدگاه دوم عکسش رو کاملا دارید. چون خودش هم میگیدگه اما تا حدی زده دیدگاه که به اندیشیدن به ماهو و اندیشیدن نظر میکنه. این شاید حالا حالا باز خیلی بحث شده که منظور هیگل چیه و اینها بیاد تخیل بکنیم که اندیشیدن به ماهو و اندیشیدن میتونه جریانهای انبا و اقصان جریانهای عقلگرایی باشه که صرفاً مسئله شون خوده مثلا قواعد اندیشیدن منطق اندیشیدن منهای نسبتی که اندیشیدن و عقل انسانی با ساحت تجربه باشه با ساحت تاریخ باشه با ساحت اصلا با خود جهان داره با خود طبیعت داره اندیشیدن به ما و اندیشیدن انگار اندیشیدنی که واقع مستقله میگه این اینم گرفتار چی میشه اندیشیدنی که یعنی اندیشیدنی که هستی نداره انگار به هیچ هستی به هیچ بهش، به هیچ موضوعی فکر نمیکنه، فقط داره به خود اندیشیدن فکر می‌کنه ببین کس اندیشیدن چیه یا مثلا قواعد اندیشیدن چیه که شاید اوجش توی منطق سوجی باشه یا کشف مثلا قواعد عقل باشه یا اینجوری اصلا عقل چجوری کار میکنه منهایی نسبتی که عقل به خود اصلی داره به خود طبیعت با خود جهان با خود تاریخ با خود موضوعات میگه این بابا اما تا حدی زد این دیدگاه که با اندیشیدن به ماه و اندیشیدن یعنی به کلیت تکیه میکنن میگه اینجا مرسه کلیته اما باز این کلیت هم به درد نمیخوره همین بساطت آها کلیت حالا دوباره یه تعریف دیگه داره بینه. همین بساطت یا جوهریت تمایز نیافته به حرکت در نیامده است میگه اینجا هم در واقع خود اندیشه تبدیل به یه جور بس بساتت یعنی سیمپلسیتی دیگه یعنی سادگی سادگی باز به معنی بی خب اگر که این داستان لایف تغییر کرده باشه چون من این اینستاگرامم آپدیت کردم این احتمال تو, تو یه دقیقه دیگه قطع میشه اگر تو این آپدیت تغییرات اتهار نیوسته باشه بره بالا هفته پیش یه دقیقه دیگه باید قطع بشه و ما یو بریک یه, یه روبه بدیم و برگشتیم بحث و ادامه بدیم. اگر قطع نشود و این اپدیتی که من کردم مؤثر بوده باشه و ما بتونیم لایو بدون استاپ ادامه بدیم، من ادامه خواهم داد و خواهم رفت جلو و دیگه سعی می‌کنیم که مثلا تو یه ساعت نیم اینها رو جمع بکنیم. دروازه بریک و فلان اینا مثلا دیگه جلساتمون از نیم پس مثلا تو یه ساعت نیم بشه بحثو جمع کرد. چون بیشتر از اونش وقسم به واسطه یال کامنت هایی که من از دوستان گرفتم ظاهرا خیلی مثمر ثمر نیست یا خیلی خسته کننده میشه به ببینیم حال ببینیم چی دیگه چیزی توی دقیقه دیگه تکلیف فادر روشن بشه یهو یه دفعه شد ظاهرا این داره به کار خودش ادامه میده پس بریم جلو ادامه بدیم خب به یا جوهریت تمایز نیافته به حرکت در نیامده همه نقد هگل همینه بگه آقا جوهریت رو اگر شما تمایز یا رو جدی نگیرید چون جوهر خیلی خودش متمایید حرکت جوهری چون خود جوهری که حرکت میکنه و تغییر پیدا میکنه و متحول میشه از صرفا نباید مثل کلاسیکا فکر کنیم جوهر ثابت ارزیاتش فقط تغییر پیدا میکنه اینکه که من به یه انسان یه جوهر ثابتی دارم که اسمش هم منه آیه این آ آی آه توپ باستاده همه جا با مثلا یک سختی فراسوی اریات یعنی تجربه هایی که من می کنمم اتفاق هایی که برام نمی دونم جاهایی که میرم آدمایی که می بینم که می کنمم که اثر میگذروم چه میدونم؟ هر چیزی هر چیزی که به ساخت تجربه تعلق داشته باشه چون اریات به قرار تجربه تعلق دارم. انگار این من، فارغ از اینکه چه تجاروبی رو پشت سر بگذاره، چه چیزهایی برش آرز بشه و مسابقه تجربه به مسابقه یه جور سلف آیدنتिटी یعنی یه جور با خود این همان سرجاش باقی می‌مونه. دیگر میگه این فهم از جوهر غلطه. اینجوری نیستش که جوهر هست توپ پو محکم و مقرر. فقط این چیزای دوروار بیرونی و اینا تغییر میکنه مثلا شما بعد ده سال منو میبینیم میگه ای چقدر تغییر کردی مثلا قیافه‌ت چقدر تغییر کردیم. مود ریخته مو کچل شدی ریش گذاشتی صورت چروک شده هگل میگه که ببین چیز بیشتر از این در کاره اگه تو رفتی بابا با بعد ده سال دیدی فقط مسئله این نیست که ای چقدر تغییر کردی قیافه‌ت تغییر کرده این من دیگه اون من نیست یعنی اون جوهره اون جوهر اول نیست این جوهره جوهر من به مسابقه جوهر از مجرای آنچه که برو آرز شده هست یعنی همون عرضیات یعنی همون تجربه ها همون تصادفی تصدفی که زبریتی همون زبریتی نبود که این اتفاق بر من بیفته ولی افتاده. من عاشق شدم من کار پیدا کردم من مهاجرت کردم من زندان رفتم من کتاب نوشتم من شغل پیدا کردم من از کارم اخراج شدم هر اتفاقی که ممکنه یعنی همه اینها همه کتاب jakim.. خوندم هر.. هر.. هر اتفاقی که ممکنه برای آدمی بیفته. دوستان جدیدی پیدا کردم رفتم تا بازی کردم یعنی همه اون اموری که بر من رفته است بر من آرز شده منو من واقعی نمیگذاره این اون آی مساوی آی بود که هفته پیشت با صحبت کردیم که میخواد بزنتش به نوعی بیه هیچ وقت من با من یکی نیست من همواره من به علاوه دیگریه و دیگری هم فقط انسان دیگر نیست یعنی چیزی که میتواند من بکند هر چیزی که میتواند مرا با بخشیدن خود مرا با خیشتن خود مرا از خیشتن خود جدا بکنه و بیگانه بکنه همه اینها به بنای دیگری بنابراین اینجا روشنه که حرف این بنده خدا اینه که پس جوهر در خود فرو بستهی مقرر باسوبات همون آی مساوی آی یا جوهر مساوی با جوهر که همون اصل این همانی باشه من همیشه با خودم یکیم این فریبنده است چیزی که باید فهمید خود جوهریه که تمایز پیدا میکنه با قول خودش جوهر تمایز نیافته و حرکت در نیامده میگه این جیره چنین فهمی چنین فهم ساد ای از جوهر همون چیزی که باید فاصله گرفت همون چیزی که باید شرشو و با فهمی دینامیک از جوهر با فهمی محرک و خودتغییر یابنده از جوهر جایگزینش نشکر و در وحلی ثبوت اندیشیدن هستی جوهر به ماغو و جوهر را با خیش متحد می سازد و بیواسدگی یا شهود کردن را به منظره اندیشیدن درک می کند پس مسئله این است که آیا این شهود کردن عقلی دوباره دوچار بساتت راکت بساتت راکت همه گیر اینه بساتت لخت ما و سیم بساتت گفتیم چی همون سیمپلیسیتی است و خود فعلیت را بشیم یه غیر بلفل نمایش نمیداد خب اینجا در گام چیز در گام دوم اول که یه جوری بوشمینوز و اینا داشت دوام می آورد تو دو گام دوم اندیشیدن به ما و اندیشیدن. مثلا شاید بیشتر از هر کسی با فیشته و اینها داشم ارزبندی میکرد همونه که آی براش آی مساوی با آی همیشه در شلینگ دیگه من مساویم به منه و من یه جوهریه که از اول تا آخر انگار ثابت باقی میمونه یک نقطه خود ارجایی است که فراسوی تجاربی که بر اون میرود صرف تو سخص ارجای خودش باقی میمونه تو گام سوم یا با خودش چی آه در وحله سه بام هم با شلینگ و اینها دارم ارزبندی میکنن که غالبه جو شهود عقلی و اینها بودن من به مفهوم شهود عقلی بعدن الان اینجا وقتش دیستواره بر میگردم اما نقدش به شلینگ و اینها چیه؟ باز همین بیواستیگی و شهود کردن به منظره هندیشیدن بارها در همون جلسات قبل هم ما مفصل بحث کردیم که هگل تا چه پایه نمیخواد که اندیشیدن رو به مسابقه شهود امر بیواسطه بفهمه. میگه اندیشیدن با شهود کردن و شهود کردنی که به هر حال مستلزم یک جور یکی شدن با اوبجکت است. چون وقتی چیزی شهود میکنید برای شهود اوتام خیلی استدلال مستدلال اینها ها ندارید که روند استدلالی نداره شهود کردن شهود کردن از جنسی جور آرزه است شما برای شما آرز میشه انگار که قلب شما مثلا همین دست بیندازه دیگه شهود کردن این رو مثلا گراش رومانتیک و و این ها میگه ها به جای اینکه با عقلشون بیندیشن با قلبشون بیندیشن اهل شهود، اهل مکاشفه، اهل عرفان، و عقدین چه همه اینها و اتفاقا اندیشیده با یه جور واسطگی یکی میکنن چون میخوام واسطه رو بردارن سوژه و عبجه واسطه چیه؟ واسطه همیشه مفهومه تو فلسفه یعنی فقط مفهومه که واسطه ارتباط اینها با هم دیگه است و بعدا خواهیمید که واسطه یکی شدن اینها با هم دیگه است یه دیگه اوبژهی و سوژهی که یه درقه عمیق بینشون باشه حالا مفهوم یه پل بین این بزنی نیست اینها با هم یکی میشن یه ذره مقدمتن یه چیزایی گفتن باز در ادامه بیشتر جویست و میکنیم اما نقده هگل چیه؟ میگه که آقا این گرایش های شهودگرای عقلی که ظاهرن عقلیه ولی در واقع با تعطیل کردن عقل حالا مفهوم اینتلیکچوال intuition که تعریف خیلی مشخصی تو کانتو فیشته و شلینگ داره و الان نمیخوان سرتون رو با مفهوم درد بیارم چه خیلی بس فنی میشه ولی فعلا همین اندازه بدونید همین اندازه بدونید که مسئله هگل در نقد سومی که داره نقدی به جریان سومی که داره وارد میکنه هگل در اینجا در واقع همین است. هست شکوت میخواد بیواسطه با اوبجه یکی بشه اینکار سوژه ای در کار از مجرد شکوت میخواد دیگه هر فاصله یا هر شکافی بین خودش و رو از بین ببره این اینکه میخواد شیژه بزنه تو دریا و یا معانی و قباسی بکنه و امر قدسی رو یا امر حقیقی رو یا امر مطلق رو ببله بخاش یکی بشه وسا من واسه آلو شودگرایی نشرف میزنن که آقا هر واسطی رو بذاریم کنار زبان مفهوم ذهن عقل چه میدونم الان همین دیگه الان هر شکلی شودگرایی که الان دستگاه های خیلی متنوعی الان داره متر چیزش همینه دیگه دعویش اینه آقا این واسطه‌ها مزاحم مثلا زبان حجاب حقیقت است زبان رو با به دور مفهوم برد دور باید یه جورایی صفری دل تو با بگنی که خود امر قدسی حالا همون چیزی که اسمش میذاریم مثلا اوبژه یا امر مطلق یا خداوند یا حقیقت یا هر چی که اسمشه خودش به شکل بیواسطه شما رو دربر بگیره اما هگر میگه که ببین این در نهایت خود این هم مترادف با یا دوچاری وجود به ساعتت راکد برخلاف ظاهر که سوژهی هست که شیرژه میزنه توی جوهر و جوهر یکی میشه و حقیقت جوهر رو کش میکنه ولی در چنین چیزی در چنین روی کرد ای اتفاقاً یه جور بساطت راکت حاکمه چرا؟ مجامله بعد خود فعلیت به شیوه غیر بلفعل نمایش داده میشه یا فهمیده میشه کل قرار من روی کل قرار رو روی تاریخ جهان طبیعت کل فعیلیت شاید دست میده یعنی نگار اصلا هیچ تأیونی نداره. چون همین تأیونان رو بزنید کنار همین ها میتوان بنامونید که آل است که جلای چشمان میگید به حقیقت رو میگید همین رو بزاری کنار تا بتونی که با جوهر با خدا با امر قدسی با چه میدونن اسمایی که داره دیگه یکی بشه یعنی فعلیت رو پشت سر بگذارید به این معنی که اصلا خوشبینی این تفاخوری اصلا حوصله و صبوری و تحمل امر منفی رو ندارن یا کار امر منفی رو ندارن که در در پاراگراف خواهیم خوندیم اگر میگه ببین این فرایند مسیر پرسنگلاخیه مسیر به مسیر خودآگاهی و مسیر طولانی و نفسگیری شهودگرایان یا دسته کم تا جایی که دارین رجبه شهودگرایان حرف میزه اصلا حسلهش رو ندارن حسله این جدیت و پیگیری و سخت خوشی رو ندارن که روح عرق بریزه یعنی عرق ریزان این, این فرایند خداگاهی مخصول عرق ریزان روه موزد دوان چون حوصله این قصه ها رو ندارن سریع لباسشون رو میکرن و میپرن تو و ممکنه هم از غرق بشن در امر در همین قباس دریای معانی باشن به زحم خودشون یا غرق بشن در امر سرمدی امر ابدی، امر الاخی امر قدسی هر چیزی شیبین ولی هیچ اعتباری بهشون نیست باقل هگل قبلا هم گفته بود در پاراگراف ده اینان از آنجا که خود را به قلیان بی قید و بند جوهر وامینهند جوهر براشون حقیقت براشون امر شورمند پر قلیانی است که فقط باید خودشونو به چیزش بسپارن به قلیانش بسپارن به شورمندیش بسپارن اینان از آنجا که خود را به قلیان بی و بند جوهر وامینهند بر این گوانند که از طریق پوشاندن خودآگاهی یعنی فر... همه پشت سر گذاشتن خداگاهی و کنار نهادن فهم فهم و زبان و مفهوم و همه اینها یا اون چیزی که بعدن هگل در پارالفه 19 حسن میزاره کار امر منفی اه... پاراگراف 19 بله همه اینها رو پشت سر میگذارن پوشاندن خداگاهی کنار نهادن فهم نور چشم خداوندن همانان که خدا در خواب با انها حکمت عطا می کند خب هگل همش اینها رو داره دست می دیگه انچنان که در پاراگراف 17 هم همین کار رو داره باش میکنه از این رو آن چیزی هم که اینان بدین گونه در واقع در خواب می گیرند و میزایند مشتی رویاست خب هگل هر چی باشه رویا باف نیست هر چی باشه 18 پاراگراف 18 خب، پاراگراف خیلی سنگینیه از بازی نفس بخونیم و خودمون آماده کنیم که ببینیم چیه داستانش. بعلاوه جوهر زنده همانا حسی است که در حقیقت سوجه است یا به عبارت دیگر هستی است که در حقیقت فقط تا جایی بالفعل است که عبارت باشد از حرکت خود فرانهی یا وساطت برای خیش دیگری شدن با خیشدن خیش این جوهر در مقام سوجه عبارت است از منفیت بسیط محض و درست از این طریق شقاق یافتن امر بسیط یا مزاقف شدن در تزاد نهندهی که دوباره نفی این تفاوت بی تفاوت و نفی تقابل این تفاوت است فقط این برابری خود احیا کننده یا این در دیگر بودگی به خیشتن خیش و نه وحدتی آغازین به ما و وهیه یا وحدت بیواسته به ماهیه امر حقیقی است این امر حقیقی همانا فرایند شدن خیش است دایره ای که پایان خیش را به منزله قایت خیش پیش فرض می گیرد و همین پایان خیش را به عنوان آغاز دارد و فقط از طریق تفسیر و پایان خیش بلفل است <تصفح> خب یه ذره چیز بود دیگه ذره عجیب غریب بود این فراز ولی بازم بهتون بگم هیچ چیز عجیب غریبی توش نیست این مردک فقط داره عدا در میره و گوله این جملات جملاته پرتمتراغه رو رو اصلا نخورید حالا باز اینجا هم کلمه کلامه به کلامه بیریم شد ببینید چیه دست ببینید که ساده است اصلا پیش نیست خب پارگرفت رجیده یه بار دیگه حالا این بار از اول به علاوه جوهر زنده خب همینجا uh, living substance جوهری که زنده است خب باز روشن باشه که همه اون چیزی که رفیقون تا اینجا داشت میگفت این بود که آقا اصلا فهمه این فلسفه سنتی از جوهر یه چیزی خیلی همین مرده یه تیپا ای که اونجاست و با دوباران به زمین رو زمین رو چنان جهان جهان رو باد ببره این جوهر واسه یک امر مرده سر شه و تکون نمیخوره و جاش انگار امنه میبینی این فهم مرده از جوهره در صورتی که همه تلاش هگل اینه که جوهر رو با زندگی یکی کنه اصلا زند... جوهر هم زندگیه و زندگی زنده است یعنی چی زندگی زنده است یعنی همون حرکت با خود تمایز و به حرکت در است زندگی داره حرکت میکنه و از مجرد حرکتش و حرکتش چیه؟ تجربه کردنش دیگه. زندگی تجربه گراست هرچقدر ما آدم های محافظ کاری باشیم ولی خود زندگی تجربه است. زندگی مدام در حال ماجر و جویه مدام در حال اینکه فرم های متفاوت رو یکی بعد از دیگری تجربه بکنه و فرم بشخونه از فرم فراتر بره به زبان هیلی فرم یا صورت رو ننفس بکنه و فرم های دیگه رو خودش بگیره کل روند زندگی که با همون کل قلمبر تاریخی یکیه چیه قلم رو فرمهایی یکی از همدیگه فرا میرن فرم های زندگی اجتماعی فرم ما فرم سیاسی فرم‌های اقتصادی، فرم‌های اجتماعی فرم‌های دینی فرم های تکنولوژیک نه و این فرم ها مدام میشکنن هیچ فرمی نیست که یک بار برای همیشه صلب سرجاش باقی بمونه کل روند زندگی روند فرم سازی و فرم زداییه به شکل بی به شکل نامتناهی و زندگی از مجرای این خود تمایز بخشیه به حرکت درآمده به زبان الهی کلمه در واقع همون جوهره که یا همون جوهریتی است که زنده است و داره تغییر میکنه داره حرکت میکنه داره صورتها و فرمهای متفاوتی به خودش میگیره پس کاملا ما با, با اون درک پیشا لی یه سنتی از جوهر مرده از جوهر ثابت که فقط ارزیاتش تغییر میکنن خودش همچنان تا آخر با خودش سلف آیدنتیکال با خودش خود این همان باقی میمونه و از باد و باران نیابد گزند سرکار نداریم دیگه در هگل پس کاملا فهمون داره جوهر عوض میشه حالا دوباره به علاوه جوهر زنده همانا هستی که در حقیقت سوژه است حالا اینجا ما وارد یه سوی دیگه از خود مفهوم سوژه میشیم توی پاراگراف 11 سوژه بیش از هر چیز با فرایند خداگاهی تعریف میشود سوژه خود به خود میاندیشد نه معذرت میخوام جوهر جوهر سوژه‌ای است که به خودش میاندیشه جوهر یعنی عمو زندگی به این من... به هگلی جوهر زندگی تو یه با هم یکی هم. زندگیه که جوهر زندگی است که از مجرای فرم هایی که به خودش پیدا میکنه مدام به خودش میاندیشه مدام خودش ابژه خودشه به این معنا ابزار حرک... به یه تعبیری شاید بشه گفت روش حرکت جوهر صفر رفلکشنه خود اندیشیه مدام جوهر به خودش میاندیشه به فرمهایی که به خودش گرفته تجاربی که از سر گذرونده میاندیشه و از مجرای این سلف رفلکشن اون جوهره داره حرکت میکنه داره تغییر میکنه داره مدام تعینهای متفاوتی پیدا میکنه نف میکنه تعینش و گام به پیش میذاره این فهم اول ما از سوژه بود سوژه که پس به این معنا با فناندهای خودآگاهی با فناندهای اندیشه ورزی یکی گرفته, بوش... گرفته شده بود منابراین ما به این معنا با جوهر اندیشه ورز یا جوهری که به خود می اندیشد از مجرس فرکشن مواجه بودیم اما در پاراگراف هجده یه سویه دیگه ای مفهوم سوژه پیدا میکنه نه که با سویه اول یا اون بچه اندیشه ورزانه سوژه بود تعارضی یا تفاوت ایجاد شده باشه نه سوی دیگه ایداره به سویه اضافه میشه و اون هم که سویه فقط فرایندهای سلف رفلکشن نیست یا سویه فرایند سلف کانشستنس نیست بلکه سویه همون فراینده در این حال سلف پوزیتینگ سلف پوزیتینگ یعنی خود اینجا تجربه کردم مترجمین ما به درستی خود فرانهی خب یعنی چی خود خب مفهوم سلف پوزیتیو مفهوم کانت میاد بعد توی فیشته مفهوم بسیار بسیار مهمی میشه جایی که ادعای فیشته اینه که آی یا همون من به مساوی جوهر ویژگی بارزش اینه که سلف پوزیتینگ میکنه یعنی خودش خودشو ورزه میکنه پوزیت کردن دیگه پوزیت کردن یعنی چیز رو واس کردن چیزی رو مقرر کردن به معنی فلسفیش در واقع کام این بینگ کار سلف پوزیتین اینه into being. یعنی به هستی در آوردن به, آره به وجود آوردن پس به این معنی سوژه فقط آن جوهری نیست که می اندیشد بلکه در این حال و همزمان یا به قول هگل به همان اندازه سوژه آن جوهری است که خود خود را وضع می کند، خود خود را مقرر می کند. یا تبیر خود خودشو به وجود میاره. حالا چیزی رو خودشو چیزی کم اینتو بین میشه به هستی در میاد، به وجود در میاد. از این... تداویی دیگه الان می بینیم. پس یه بار دیگه. بالا علاوه جوهر زنده همان آن است که در هست سوجست یا به عبارتی دیگه. هستی است که در حقیقت فقط تا جای بالفعل هست جوهر. یه هستی که فقط تا جای بالفعله. پس جوهر قرار فعلیت پیدا کنه جوهر قرار نیستش که یک در خود فروبستگی باشه. یک یک چیز سفت و سختی باشه که دورش پیچیده باشن یا یک زرورقی سرجاش سفت و محکم و ثابت باقی مونده باشه فقط دور همون چیزی که ما اسمشو سنت، فلسفه سنتی می زوشیم اونا باشن که فقط در خود جوهر خود سابستنس یا معنای دیگرش خود اسنس خود ذات ذات باید بیاد بیرون ذات باید فعلیت پیدا بکنه ذات اگر بیرون نیاد اگر فعلیت پیدا نکنه اگر صرفاً در خودشو روی جهان یعنی برون زندگی به بنده فاسد میشه به گند کشیده میشه جوری که گندش میکنه همه جهان رو هم ورداره پس ذات میباید به خودش صورت ببخشه اینو باست دو پارغرافه 19 هم هگل به تفسیل سریع صحبت میکنم جایی که همه این بحثی که کرده بوده حالا با مفهوم ذات و صورت دوزی میده essence و فرم اینجا اما با مفهوم چی؟ جوهر و سوژه داره بحث و پیش میبنه. اما اینجا پس فهمیدیم که رفیقمون داره میگه جوهر چیه؟ یه هستیه که در حقیقت فقط تا جایی بلفل هست، تا جایی از خودش میاد بیرون، رو شکوفا میکنه، به خودش تعیون میده که عبارت باشد از، حرکت خودفرانهی پس جوهر به مسابه سوژه خودش رو سلف پوزیتینگ می کنه خودش رو وز میکنه در جهان یا این یا در واقع توضیح برای خود معنی سلف پوزیتینگ یعنی خودفرانهی یا وساطت برای خیشتن دیگری شدن با خیشتن خیش پس فرایند خودفرانه هیچ چیزی نیست جز واسطته واسطت چی با چی چون واسطت باید بین یه چیز و یه چیز میانجیگری کنه دیگه اسم اسمش روشه مدیییشن میونجگیریه خب سوال پیش میفته خب بین چی و چی قراره که واسطتی اتفاق بیفته هگل میگه که این سلف پوزیتینگ وساطته. برای خیش دیگری شدن با خیشتن خیشه خب پس شما یه رابطه دارید یه رابطه ای که خب دو تا قطب داره اما دو تا قطبی که متفاوت از هم دیگه نیستن قطب مثلا مثبت و منفی نیستن یه تیفن یه یه, یه سرش انگار شما یک خیشتن خیش دارید این خیشتن خیش به معنی مثلا خود اصیل و اینها نیست اینهای دیگه بازی اینا توش نیست خود اصیلی که باید همچنان اصالت خودوش حفظ بکنه و همین دوشار بیگانگی و فلان داستان ها نش این خیشتن خیش باید هم بده به بیگانگی اما بیگانگی معنی دقیقه کلمه که حالا بهش خواهیم رسید اه... که در واقع همون دیگری شدنه حالا پس یه سر طف خود آیه اون سر آی چیه برای خیش دیگری شدنه پس آی مساویس با آی پلاس آ... آدرنس یا به تعبیر دیگه این همانی مساویست با این همانی و علاوه تفاوت یعنی خوبیت خوبیت من خوبیت من خب صحبت ترینه که خوبیت منه یا قراره که خوبیت من باشه قراره نیست خوبیت تو باشه برانی مرزی بین من و تو هست اما این به این معنیست که من یک جوهر ثابت دارم که از روز اول تا روز آخر مثلا به نام شخصیت یا به نام کاراکتر یا به نام تیپ روان شناختی یا هر چیزی شبیه با من یکی بوده و دست سر من بر نداشته نه از این خبره نیست آی همون خیشتن من در واقع کل زندگیش برای خیش دیگری شدنه یعنی مدام این آی برای خودش دیگری میشه برای خودش دیگری میشه یعنی چی؟ اتومن از, از خودش مید بیرون هی مدام به خودش تعیونهای میبخشه یعنی از اینجور بگیم تجربه این تجرب خیلی م اینجا این خود تجربه رو پستی سه میگذره که این تجربه ها میتونه هر چیزی باشه ها. میتونه تجربه عشق باشه میتونه تجربه دوستی باشه میتونه تجربه سفر باشه میتونه تجربه خوندن کتاب باشه میتونه هر هر چیزی این تجربه ها در واقع این خود از خودش دور میکنن یا به ترهی دیگه این خود از خودش میگیشنم بیرون به این معنا این خود جاش نیست. نمیتونه مطمئن باشه که از آغاز تا انتهای سفر همون خود باقی میمونه کاملا برعکس قراره که خود متفاوتی از کار در بیار قرار خودش رو فرابه نه خودش رو بکنه اما نمیتونه خودش رو کنه مگر یعنی اصلا خودش رو بسكونه جایی در جهان پیدا بکنه مگر از مجروری که بین خودش و اون دیگری که خودش داره میشه یا فرایند دیگری شدن خودش برای خودش بتونه قسمی میانجیگری و وساتت بکنه ادامه این جوهر در مقام سوج عبارت است از منفیت بسیط محض خب برای بار اول به شکل خیلی روشن مفهوم نگاتیوتی میاد وسط مفهوم منفیت میاد وسط که خب همتون اینو زیاد در قبال هگل شنیدید که هگل رو اون مثلا فیلسوف منفی یا فیلسوف من منفیات خب یعنی چی اینجا؟ چرا میگه جوهر به مساوی سوژه منفیت منفیت محضه یه جو پیور نگاتیوتی یعنی چی نگاتیوتی در اینجا نفیه خصت اون منفیت یا نفی کنندگی سوژه چیه در اینجا نفی همون فرارویه یعنی نگاتیویتی همون ترانسندینگه ترانسندینگ یعنی فرارواندگی یعنی استعلاج جستن. بازی یعنی چیه در واقع سوژه واجد یه میروه واجد یه قدرته و اونم دقیقا قدرت نفیه قدرت... قدرت یجور نه قدرت نه گفتن قدرت سلبه قدرت کنار زدن کنار زدن چی؟ نف کردن چی؟ تعیون هر تعیون و تعیون دروقه چیه؟ مرس چیزها متعینن به شرط اینکه مرزی داشته باشن این لیوان متعینه دترمینیت چرا؟ چون مرزی داره مرزش مثلا همین همی، همی متریالیتیشه متریالیتیشی که ما وقتی در دستم میگیرم شما میتونید که حجمش رو میتونید فرمش رو یعنی تایینش رو که مرزهاش تعریف میکنه تشخیص بده ا هگل جمله رو زیاد از اسپینوزا نقل میکنه که حالا بحث که این جمله اصلا از اسپینوزا هست یا از اسپینوزا نیست حالا اونم همینز نداره ولی اون جمله که حالا سوی هگیلیش بیشتر برای ما مهمه اینه که میگه که تعین نفی است خود تعین نفیه باز یعنی چی یعنی چیزی که متعین باشه مثل این لیوان چون میتونم بگم این لیوان است دیگه لیوانم یه حجم مشخصی یک امتداد مشخصی در جهان داره نه میگه که این, این لیوان این چیز متعین حالا هر, هر چیزی که متعینه حالا در مثال ما این لیوانه میگه که امر متعین نفیه یعنی چی؟ یعنی از مجرای تعیون دافتنش نفی میکنه چی رو آ... آن چرا که نیست به زبان ساده این لیوان است اوکی. یعنی, یعنی تعیونش رو داریم یعنی دیترمینیشنش رو یا تو تعریفش این لیوان است اوکی، یه متعین. اما در عین حال داریم میگیم که این کتاب نیست داریم میگیم که این لپتاپ نیست داریم میگیم این میز نیست داریم نمیگیم ها ولی به شکل همزمان همه این ها گوشه ذهن ما هست یعنی حسن میگه هگل به نقل حالا از اسپینوزا میگه تیان نفیه وقتی شما به امر متعین برخورد میکنید میگید این است به این بودگی برخورد میکنید میگید این این است هر چیز همزمان این تعینت چیزهایی رو که نیست رو داره نفی می‌کنه دیگه میگه من 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 حسامم و اصغر نیستم و تغی نیستم و زهرا نیستم و ایکس نیستم و Y نیستم هم هر امر متعینی به نوعی داره نفی می‌کنه چیزهای دیگر رو یعنی آن چرا که نیست رو. یا به تعبیری هر آی داره نات آی رو نفی می‌کنه یا از مجرم گذاری با نات آیه که یعنی نمنه که آنه دیگه نمن که <تصفح> داره به من خودش تایان میبخشه تازه شدید نام؟ حالا اینو داشته باشید گوشه ذهنتون بحثه که اینجا رفیقمون داره مطرح میکنه اینه که آقا سوژه همون قدرت نفیه یا جوهر به مسابق سوچه از مجرای نفتیه که خودش رو متعین میکنه یعنی از مجرای هران تعیونی که برش عرض میشه یا هر تعیونی که دوچارش میشه یا هر تعیونی که به خودش میبخشه اما این تعیون رو به مسابه تعیون نهایی نمیپذیره یعنی میخواد که اتفاقا از هر تعیونی فراتر بره بس مسئله بر سر ترانسندینگه مسئله از آن چیزیست که امروز من متعین کردیم به مسئله با این بابا یا اون بابا یا هر چیزی و اون قدرت مؤسسه قدرت مؤسس سوژه در هگل همین قدرتی نفت کننده میشه یعنی همین قدرت فراره میشه یعنی همین است که میتونه به زم هگل هر تعیونی رو پشت سر در مقام این جوهر در مقام سوژه عبارت هست از منفیت بسیط محض و درست از این طریق شقاقیافتن امر بسیط امر بسیط همون امر د امر ساده امر کلی امر انتظاری میگه این یا همون جوهر در فرض کنید که لحظه آغازی نه خودش میگه این باید شقاق پیدا بکنه یعنی چی یعنی تو شکاف بیفته یعنی چی یعنی از خودش متفاوت بشه شقاق شقاق یعنی شقا بشه دیگه شکافته بشه جدا بشه از خودش و در درست از این طریق یعنی از کدوم طریق از طریق نفع که سوژه از طریق نفع چیکار میکنه شقاق میندازه شقاق انداختن یعنی جور تولید تفاوت کردن امر بسیط امر کلی یه چیز واحد دیگه انگار در گام اول ولی امر واحد نمیتونه واحد بمونه اون آی نمیتونه همواره مساوی با آی باشه من با خودم یکی نیستم باید در این آی شکافی بیفته یعنی که این آی باید اون وحدت آغازین خودش رو اون روزهای خوب و خوش اولیه رو که تخت خوابیده با فکر میکنه همه چیز به کامشه ترک بکنه نه اینکه باید این اتفاقی میفته اینجا شما مثلا به یاد روانکاوی فرویدی و لاکانی هر چیزی میوفرید کودک دگام کودک مثلا فرض کنید با اون جوهر آغازین یه جایی فکر میکنه که خب همه دنیا به کام میشه چرا چون اوبژه میلش با اوبژه میلش یکی یعنی با مادر یا با پستان مادر یا با هر چیز همواره چیز میکنه دیگه یعنی شکافی هنوز بین خودش و دیگری یا خودش و جهان یا خودش و اوبژه میلش وجود نداره یعنی اون مرحله امر واقعی دیگه دی ریاله. اما تو مرحله ایمیجینری تو مرحله تصویری یعنی جایی که حالا از اون قصه که لاکان تعریف میکنه قصه هست البته دیگه نه که که نمی کسی ولی حالا ها جایی تو مرحله ایمیجینری کودک خودش رو وقتی تو آینی میبینه تازه میفهم که ایه یه ای چیزی جدا از مادر مادر اون وره این وره, این وره. این خودش یه تعیون چیزی داره یه تعیون مستقلی داره با مادر خودش یکی نیست یعنی شکاف خودش با جهان رو با کل جهان اونجا تازه اتفاق میفته و اونجاست که دوچار این میشه که دوچار اینجور ایدنتیتی میشه دیگه. یعنی یه تصویری خیالی اولیه که ازش با امان من یاد میکنه که البته این من امینا بعد از اینکه وارد مرحله قلب رو نمادین میشه قرار رو نمادین همون الان روی زبانه یعنی ایتاز اونجا رو من ساخته میشونه حالا کار به ضروری فیلکانیش نداریم ولی میخوام بگم خود اون سوژه یا جوهر به مسابق سوژه از بقیه جهان که به فهمه یه وحدت آغازین نیستش به زبانهای مختلفی توی سنت های فکری متفاوتی بریان شده چیز عجیب غریبی هم نیست هگیل هم اینجا داره همینو میگه داره میگه که یه بار دیگه این جوهر در مقام سوژه عبارت هست از منفیت بسید محض و درست از این طریق یعنی از طریق این منفیته که قرار نهف بکنه قرار این تعیون رو بشکنه. این تعین اولیه رو بشونه. شقاق یافتن امر بسیط، امر سیمپل، امون کول، اون اولیه، جوهر گوبولی نخستین قرار تو شکاف بیفته. یا آها، شدن در تضاد نهانده‌ای. چی دارم میگه؟ مضاعف شدن، مضاعف شدن، دابلینگ تاری دو تا میشه جوهر مسلوب سوژه همون فرض کنید آی خب آی مساوی با آی بود ظاهرا در گام اول ولی بعد دیدیم که نه این آی مساوی این 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 وحدت این امر واحده این وحدت آغازینه. تو شکاف میفته. من و یه دیگری هایگل هم داره همین میگه میگه در این امر بسیط یه شقاق میفته. یا مضاعف میشه امر مضاع جوهر میشه من و من ای و نات آی من و من و جالب اینه که فقط مضاف نمیشه مضاف شدن در تضاد نهنده است که یعنی یه تنشی هست تنشی هست و وحت, وحدت آغازین اون جوهر که شکافته میشه تو شقاق میفته فقط تولیدی تفاوت ساده نیست که تو جای خودت من جای خودم من زندگی خودم بکنم تو زندگی خود دور. از این حرف ها نیست ببین این دوتا تنشی در میگیره. مضاعف شدن در تضاد نهندهی که دوباره نفی این تفاوت بی تفاوت و نفی تقابل این تفاوت است. یعنی نه تنها این مضاعف شدن در تضاد نهنده این مزاقف شدن مسئولی چی بود؟ یه نفی آغازی، یه نفی در کاره که جوهر رو میتر کنه وحدت آغازین جوهر رو میکنه یه شقاق توش می یک یه مزاقف شدن درش توش می نزه. این مزاقف شدن اما در مزاقف شدن در تضاد نهنده است یک جور تقابل یا همین تضاد بین من آی و نات آیه اما قرار که دوباره این آی و نات آی توی پروسهی ای نفتی این تفاوت تفاوتی که در خود جوهر ایجاد شد و جوهر از در شقاق شغاخ پیدا کرد حالا خود این شقاق خود این دوگانه شدن خود این بیگانه شدن من با خودم دیگری شدن من برای خودم خود این تفاوت باید حالا نفعی بشه یا قراره که نفعی بشه و نفعی تقابل این تفاوت است یعنی کل اینها یعنی جوهر دوباره اینجاست که هیگل این بحثش رو تموم نمیکنه یا محدود نمیکنه، به اینکه آقا جوهر باید شکافته بشه هی با چند پاره بشه بعد به این معنیه که از خود خصوص خب پس وحدت کجا برقرار میشه اصلا من که اینجوری در چیز میشه که دود میشه هوا چلتکه میشه فرگمنتیت میشه تیکه پاره میشه اگر که هر تجربه‌ای یا این مدام بخواد داره شقاق کنه، مدام خودش رو از خودش جدا کنه، خودش رو از خودش بیگانه بکنه فلان فلان، خب کجا کجا کی اصلا منی باقی می‌مونه. من هیچی دود میشه. دود میشه تو هوا. اصلا به حال هگل که از الا خوشمون بیاد یا بیاد، به هگل از این سوژه اسکیزوفرن که دفاع میکنه در نهایت میخواد اتفاقا وقتت سوژه رو نگه داره وحدت من رو میخواد نگه داره اما میخواد بگه ببین این وحدت من برخلاف وحدت منی که مثلا کسی مثل فیشت میگه وحدتی نیست که از اول تا آخر ادامه داشته باشه این وحدت از مجرای اول شقاق میگذره شکاف ایجاد میشه من با خودم دیگری میشم من از خودم بیگانه میشم اما همه بر برسر اینه که جوهر باید بتونیم بیگانگی رو دوباره بکشت تو خودش به قول این بابا چی میگه دوباره نفی این تفاوت بی تفاوت یعنی باید بتونه این تفاوت رو به یک نوع بی تفاوت بکنه و نفی تقابل این تفاوت همه داستان همه تنش تو اینجاست که این میشه نفی دوم نفی اول چی بود شکافی نفی اول شکافی در دل وحدت میاندازه نه من از خودم جدا میکنه من از خودم بیگانه میکنه اما یه نفت یه دیگری باید بیاد که خودی نفت نفتیو نفت کنه که دوباره وحدت من ممکن بشه اما وحدتی که از مجرای این تفاوت گذشته من دیگه میدونم که دیگری هم در منه من با اون کودک اولیهی که فکر میکرد که هنوز با مامان خودش با اوژه میل خودش یکیه آنچه را که میخواد همواره هم در برداره کافی اراده بکنه تا چیزها براش حاضر باشم و فکر کنه دنیا به کامشه همه چیز گوگلیه. من با اون خیلی متفاق بدم. من از اون وحدت آغازینه فاصله گرفتم چون شقاق رو تجربه کردم چون با خودم از در تضاد در اومدم مضاعف شدن در تضاد نهنده از این, از این عبور کردم فقط این برابری خود احیا کننده حالا دوباره برابری خود احیا کننده همون آی مساوی آی بود هیگرم در نهایت میخواد بگه بله من, من مساوی با منه اما خود اون آیه اینور با آیه اونور متفاوته. یا به تعبیل دیگه آیه من این سمت ماجرا با آیه که اون سمت ماجرا زمین تا آسمون با هم دیگه فرق کنم. درسته با هم برابر من منم. همه ما میگیرم میگیم من منم. تو تویی اوکی. ولی این من منم صحبت هگیل سریعی که می ببین ای این من منم تو یا تو بودن تو محصول یک فراینده یک تفصیل یک زندگیه بزن بگیم من, شد... من شدن تو من شدن داریم در هگیل من بودن نداریم یعنی شما یه هویت از قبل آماده ندارید بنابراین به هر چیزی که از قبل به شما داده شده بخواید آویزون بشید سر خودتون شیر مالی که خود من خودتونو به اتکای چون طبقاتتون، قومیتتون، زبانتون، جنسیتتون هر چیز چه این تعریف بکنید من آقا همینم اینا همه چی هم؟ اینا امور داده شدن اینا اموری هم که از همون اول تو هم وحدت آغازین با من بوده خیلیام تصادفی خیلیام بدون هیچ مبنایی، بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ انتخابی، بدون هیچ ضرورتی من شدن وجود داره یعنی من که باید من منم نیست یا تو تویی نیست تو قرار تو بشی من قرار من بشم و این یعنی زندگی یعنی من قرار با خودم برابر بشم قراره که با خودم برابر بشم و از مطمئن نیستیم که یه وقت با خودم برابر میشیم فقط این برابری خود احیا کننده چرا میگه خود احیا کننده چون دیدیم اون وحدت آغازینه اول ترکید دیگه یو رو بالا کردید ای بابا من من چیم؟ من دیگه با خودم یکی نیستم دیگه سرتون آوردید بالا دیدید که دیگه توی شهر خودتون نیستید ور دل مامان و باباتون نیستید دیگه همه چیز اونجوری که شما فکر میکردید نیست این همون شقاقه شقاقی خطی نمیاد که بزنه منش اون نصف کنه که شقاق یافتن یعنی همین یعنی همین بیگانه شدن با خود سرتون بلوک کنید و ببینید که پیش اومده براتون حتما دیگه چون به مختلفی مختلف یو شهرستون بودی، من دانشگاه یو سرتون بالا کردید اینجا کجاست. نه میشناسید نه آدم‌هاش میشناسید نه دیگه مام باباتون برد دلتونن یعنی ناگهان از یه حالا فرض کنیم دیگه فرض کنیم که در یه زندگی ارگانیک خیلی گوبولی در حریم گرم خانواده ناگهان ترکیدن. حالا برای هر کسی میکنه یه جون اتفاق بیفته، می‌تونه برای یکی خیلی زودتر تو همچین ریست اتفاق وریسیتی و اون تفاوت زندگی‌هاست. ولی مسئله سر اینه که پس اون وحدت میترکه. خوشون بیاد یا بدون بیاد به شکران مختلفی میترکه. ولی مسئله برای هیگل اینه که باید به این شقاق قرار که فائق بیاییم. نمیدونم که دور برگردیم خونه. برگشت به خونه وجود نداره. چون برگازیدیم به خونه‌ای که ای روزی امن بوده و قشنگ بوده و فلان اینا دیگه که اون خونه اصلا اون خونه سابق نیست. های خوب کودکی و دواره پناه به دامان گربه مادر و پدر رو اینا تا زکر فرض کنیم که دامان پدر و مادر گرب مده هم در بطیقه به این هم شک کردیم اما برصورت در هگل مسئله سر این, آشتی هست. این آشتیه این آشتی باید این آشتیه خود با خود بایدش اتفاق بیفته وگرنه اون پاشیدگیه اون شقاقه میتونه شما رو متلاشی بکنید میتون شما رو همین تعبیر کنید سوجی اسکیزوفرن یا یه آدم که دود شده به در دود شده رفته هوا به هر حال همه تلاش هم اینه که جمع کنید تیک پاره رو نما این 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 جوهری که حالا به تعبیری فرگمنت شده یا متمایز شده از خودش فلان فلان اینا رو دوباره جمع کنه یه وحدتی به جوهر به سوژه به من برخشه اما این وحدت اون وحدت اولیه نیست برای همینی که میگه فقط این براوری خود احیا کننده یعنی براوری که خودش خودش احیا کرده براوری اول بوده دیگه آی مسافیه های اول بود اون کودکی که با مامان خودش یکی بود شمایی که توی گوشه امن زندگیتون فکر فکر میکردید که دنیا همین اندازه چار دیواری خودتونه اون موقع همه چیز شما با خودت برابر بودی یا فکر میکردی که همین دنیا همین اندازه همین زندگی اندازه همین چاردی اندازه همین،, همین جاست ولی این برابری اولیه دوشان نابرابری شد دیگه یعنی تفاوت ها افتادن توش شقاخ ها متلاشیش کردن اما این برابریه به نوعی قرار خودش احیا کنه دوباره یعنی همون فرند آشتی هگلی فقط این برابریه خود احیا کننده یا این باستاب در دیگر بودگی به خیشتن خیش باستاب اینجا یکی از باز مفاهیم مهم هیگلی رفلیکشن رفلیکشن یه چیم باستاب دیگه حالا شما بود باستاب چی در چی باستاب پاسخ باستاب در دیگر بودگی به خیشتن خیش یعنی دیگر بودگی من یعنی همون زندگی هم کل تجربه های زندگی هم که من برای خودم دیگری کرده حالا در خیشتن من رفلکت میشه یعنی در خیشتن من حاضر بنابراین من آی من انگار یه جور آ... انگار یه چیزی الان استعاری انگار آینه است که کل این قلم روی دیگر بودگی زندگی من درش خودش رو رفلکت کرد این یعنی سلف رفلکشن هم به این مناس خود در واقع خود اندیشی یا خود باز اندیشی یعنی همین دیگه یعنی چیست رفلکشن یعنی من یعنی شبه حالا بعضی خیلی هم ترجمهش بکنه خود باستابندگی یعنی باستابه همه آنچه که بر من رفته است به درون خود من یعنی خود من موضوع اندیشم. یعنی من خودم هم که دارم به خودم فکر می‌کنم و به این نوعی قرار خودم رو جمع بکنم اما چی دارم فکر می‌کنم؟ بر همین چیزی که امروز حالا باستابش در وجود من افتاده. فقط این برابابری خود احیا کننده یا این باستاب در دیگر بودگی بخیشتنه خیشت و نه وحدتی آغازین به ماهیهیه حالا ماهیهیه رو ولش کنیم یعنی به خودی خود و نه وحدتی آغازی پس ببینیم باز اینجا داری وحدت آغازین رو میزنیم می یه وحدت آغازین که هیچ چیزه پریش کردیم رفت و تموم شد چیزی که وجود داره حالا باستا با این دیگر بودگی در منه یا وحدت بیواسته یا وحدت بی امر حقیقی است این امر حقیقی یادتونه؟ امر حقیقی همون جوهر بود جوهر همون سوژه بود درسته اینا با هم این تا یکی بودن دیگه حالا میگه این امر حقیقیه یعنی جوهر یعنی سوژه همانا فرایند شدن خیشه است دایره ای که آها اینجا جالبه خیلی تعبیر عجیبیه به این معنی ده میگه کل زندگی شبیه دایره است کل زندگی نه، زندگی فردی من و شما فقط. من دارم مثالها رو من و زندگی... اینجور میزنم که داستان روشن شد. کل سخن, سخن هگل بر سر یه جورایی کل تاریخه. این امر حقیقی همون افرانده شدن خیشه است. دایره ای که، حالا باز با همون من توضیحش می‌ده با همون آه آی یا آی به مثابه یا که سوجه است، دایره ای که پایان خیش را دایره چیه خب شما تو بر برمیگرد به نقطه اول دیگه یعنی اون وحدت یا اون این همانی یا اون هویت یا اون برابر که اول بود همون وحدت آغازین شما باید پشت سرش بذارید بله معلومه زندگی می اینو میکنه. می میکنه حقیقت اینو میکنه حقیقت فقط بعضی که اینکه شما چشه چارتون باز شد ممکنه خودشو به شما نشون بده ولی داستان توی هگل اینه که این حرکت دایرهیه چون برمیگرد به نقطه آغاز اما این نقطه آغاز در این نقطه پایان هم هست این خیلی فرق میکنه با بازگشت جاودانه همان مثلا نیچه ای چون, چون تنین نیچه انگار به گوش میرسه چون توی حرکت بازگشت جاودانه همان هم ما با یه جور حرکت چرخشی یا دورانی خود زندگی مواجه این دیگه ولی اونجا بازگشت جاودانی همان the same in the same همانه که برمیگرده حالا توی نیچه و تفسیرهای نیچه خیلی واسه پیچیده هست که اصلاً همان واقعا همان نیست چون هیچ هم... وقت همان بر نمیگرده یا چیزی برام تکرار وجود نداره تکرار همیشه تکرار یه تفاوت یا هر تکراری تفاوت‌های خودش رو تولید میکنه بنابراین هیچ وقت بازدان... بازگشت جاودانی همان نیست از بازگشت جا دادن تفاوت این تفاوت‌هاست که مدام برمیگره. حالا من اینجا میچپیچه نمی‌خوام بگم خیلی هم مسلط نیستم به نیچه که بتونم حرف به درد بخوری به شما بزنم. اما می‌خوام بگم اینجا به هر حال یکی از نقاطی است که می‌شود یا دست تنین تنینه که بعد ازگیر قرار از را برسه هم به گوش می‌رسه. تا جایی که هگل هم انگار داره می‌گه که ببین این یه دایره است. اما به یه معنی می‌تونی بگیدین یه تکراره. اما تکرار بی تفاوت نیست، تکرار امر همان نیست، تکرار نیستش که اول و آخرش یکی باشن. دایری که پایان خیش را به منزله قایت خیش پیش ورز میگیرد. دایری که پایان خیش را قایت خیش، اند، اما پایان. اما در این حال این اند قایت هم هست اما قایتیه که به یه نوعی شما دوباره برمیگرس نقطه اول بگه به نقطه اول ولی نه اون نقطه اول و نقطه اوله نه عرض بروزه شما دیگه شما اون آدمی هستید که از نقطه اول شروع کردید باز من چنان به مثال چیز خیلی مثال این استعاری سفر در ادبیات اروپای قرن 18 و 19 سفری که طرف خونش میزنه بیرون به بداخل بعد ساله هم برمیگرد وقتی برمیگردی بیگون آدم نیست که اون خونم دیگه اون خونه نیست پس به این معنا درسته که نقطه اول آخر یکیه ولی زمینی تا آسمانی تفاوت هست درسته دوباره اون برابری خود اکیا کننده اتفاق افتاده ولی بین دوست و طرف معادله برابری دنیادن تفاوت هست و یکی از پیچی دیگه های ماجره هست شما این رابطه برابری دارید من مساوی با من ولی به طرز غلیبی این معادلگ برابری نابرابره چون آیا این اینور این آیا اونور زمین و آسمون بینشون فاصله افتاده دایری که پایان خیش را به منظله قایت خیش پیشفرز می گیرد و همین پایان خیش را به عنوان آغاز دارد و فقط از طریق تفصیل و پایان خیش بالفعل است خیلی مهم یعنی اون تمام اون چیزی که مهم میشه شه را تفصیل ما روند ربند خود این مسیر خود این حرکتی که یعنی بیشتر از اون چیزی که قایت مهم باشه یا پایان مهم باشه یا حتی آغاز مهم باشه آغاز و پایان یکی هر کدوم اهمیت و جایگاه خودشون داره ولی اون چیزی که مهمه و فعلیت کل این زندگیه این زندگی دایره وار انگار تفصیل ما جلاز. یعنی شرح زندگی این, این که یه بابای میشونی فرض کنیم و شون مکنیم زندگی خودتو گفتن خود این شرح ما ماوراء این تفصیل این روند این اکسپوزیشن اینه که مهمه که در آن ابتدای پاراگراف 17 می گفت صرفا از طریق ارزه داشت خود این نظام باید توجیه شود ارزه خود این نظام یعنی همین چیزایی که گفته بود ارزه داشتش در واقع میشه تفصیل کل زندگی که پیداشون میشه رو داستان این تفصیل است این از آغاز تا پایان است فاصله بین این دوتاست کلش یه دایره است نگاه ولی من این مسیری که این دایره داره طی می کنه تا دوباره وحدت آغازینی که داشت رو بعد از طی طریقی بسیار طولانی حالا در بند 19 خواهیم بید حالا دیگه بس رفته بند در بند 19 خواهیم بید که میگوید که چی؟ جدیه مستلزمه کل این مسیحه کل این تفصیل مستلزمه جدیت درد بردباری و کار امر منفیه دالا هفته پیش هم. یه انایت رو ایش خب اجازه بدید ابتدای بند 19 وقت رو متوقف بکنیم سشنبه هفته آتی از بند 19 از رو پیخاییم گرفت و نرم نرمک میریم جلو خوب. خواهر مرسی از این که تا الان تحمل کردید و پیگیری بحث بودید اونی دارم که دست کم بخشی از پی پر پیچ و تابیه های این فراز های هیگل براتون روشن شده مرسی شما همید خیر تا بعد